nuevamente el día de hoy. Estuvimos hace unos momentitos con el doctor Jorge Ramos y ahora tenemos, estamos de fiesta porque tenemos doble presentación. Nos estamos recuperando de la semana pasada que tuvimos que, que nos faltó, eh, tuvimos que reprogramar. Pero bueno, estoy muy, muy contento de estar con ustedes el día de hoy y también porque tengo a una persona que aparte de que admiro mucho, es una persona súper trabajadora en la comunidad y, este, y tiene muchísima información. Ella constantemente está dando talleres y cursos y todo lo que pueda ayudar a su comunidad desde su trinchera para que la gente adquiera sus propiedades, ya sea como su, primera, su primer hogar o alguna inversión que quieran en bienes raíces. Y bueno, Frida Mack, que es nuestra invitada el día de hoy, ella ha sido broker de bienes raíces en Texas desde hace más de 10 años. Ella nació en la Ciudad de México y egresó de la Escuela de la Salle y entró a la Escuela de Economía en el Instituto Politécnico Nacional. Frida ha estudiado psicología en la Universidad de San Edwards y ha dedicado los últimos 15 años de su vida a los bienes inmobiliarios, ayudando desde inversionistas a compradores por primera vez. Y bueno, pues es un placer tener con nosotros a Frida Mac. Bienvenida, Frida. ¿Cómo estás? Hola, Lari. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por tenerme en tu espacio. Y bueno, saludando a toda tu audiencia, que sé que tienes muchísima gente que te sigue porque haces un trabajo fenomenal, ayudando también a la comunidad. Muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. Thank you, thank you, Frida. Me da muchísimo gusto. Ya habíamos hablado anteriormente de que estuvieras aquí con nosotros. Y bueno, pues... Qué bueno que ya nos está, por fin, por fin pudimos este, coordinar los calendarios, que has estado súper ocupada recientemente. Sí, sí, es verdad. <risa> es verdad. Um, así, yo sé que ya habíamos platicado antes acerca de, de venir a tu, a tu programa y se me había complicado un poquito el calendario porque pues he estado, sí, realmente muy ocupada. Los bienes raíces están demandantes, la, la, el mercado está muy demandante y bueno, en otros uh, también aspectos uh, profesionales que he estado poniendo mucho de... De mi energía. Claro que sí, Frida, es, este, sí, te, te, te veo también, supe que tú has, has tenido, recientemente ya no has tenido con el consulado, este, la, las, habías estado haciendo información, sesiones informativas en el consulado mexicano aquí en Austin, ¿correcto? Sí, correcto, lo que pasa es que, bueno, tú sabes, que debido a la pandemia, bueno, todo eso se ha cancelado, pero sí habíamos estado colaborando con el Consulado de México, que realmente, como lo decías al principio, es uno de, uh, de los trabajos que más disfruto yo cuando trabajo con mi comunidad, con la comunidad hispana. Y, eh, bueno, parte de lo que el Consulado estaba haciendo era estos proyectos de traer uh, algún seminario, alguna clase para informar a las personas en qué es lo que está pasando en el mercado, cómo pueden comprar, cómo pueden vender. Y, bueno, pues lamentablemente se ha suspendido, pero um, esperemos que pronto todo vuelva a a reanudar actividades. Claro que sí, hay que estar pendiente con toda la información, que si generalmente publicas todas las oportunidades de, semin de seminarios y de talleres dentro de tu página, ¿verdad? En, en, uh, en Facebook. Sí, correcto. Um, en la página de Frida Mike Realty es donde yo um, pongo toda la información y bueno, también en mi página personal, por supuesto. Ay, claro que sí. Pues mira, este, quiero que nos cuentes un poquito de las, para las personas que no te conocen, que no han tenido, que se me hace muy difícil que no te conozcan, pero las personas que no, te, no han tenido el gusto de conocerte aquí en la comunidad de Austin, ¿nos puedes contar un poquito de ti? 
Claro que sí. Bueno, eh, gracias por eh, esto de decir que todo el mundo me conoce. Ojalá. <risa> Pero no, uh, me hace falta por conocer muchísima gente maravillosa en, en esta ciudad. Y bueno, acerca de mí, uh, te puedo contar, bueno, soy originaria de la Ciudad de México, nací en esa, en esa bella tierra y pues hice, uh, hice muchos de mis estudios en, en la Ciudad de México y aquí, como lo mencionaste bien al principio, también he estado um, en, en algunas uh, universidades. Ya sabes, siempre eh, educándome, siempre buscando el conocimiento. O Esa es una de las cosas que a mí me siento que me caracteriza porque me encanta aprender. Siempre estoy como que muy, uh, ya sabes, me ticha aquí, me ticha allá, tratando de entender, de aprender de diferentes campos. Entonces, um, es, lo que, es lo que yo he hecho con mi vida y 15, eh, 15 años trabajando pues, en bienes raíces, uh, ayudando de todo. Como lo dijiste al principio, ¿no? desde las personas que están comprando su casa por primera vez que muchas veces es um, confuso para ellos porque uh, nuestros países es muy diferente a comprar una casa allá, a comprar una casa aquí. Y también he trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar con, uh, con inversionistas, ya, ya sea como bancos. Realmente hemos, uh, hemos hecho mucho trabajo con ellos también acerca de apoyándolos. Y pues nos ha tocado ver de todo. Me ha tocado ver um, cosas desde, ya sabes, cuando el mercado está buenísimo y cuando hemos tenido crisis, también he tenido eso, esa... Uh, ese tiempo para trabajar, así que pues es lo que me apasiona y me encanta cuando la gente realmente compra una, una vivienda porque siento que es un patrimonio, un, un, pues un futuro para su familia. Que, claro que sí, y bueno, las, si, si, a, mí, a mí me toca que por ejemplo a veces voy manejando, para si, si no saben, Frida tiene un Jeep blanco grandote que trae un etiquetote que dice Frida Mac, entonces a veces voy por la cara y llega Frida, y llega Frida. De hecho, tengo una anécdota que me tocó, en, ¿te acuerdas en YouTube? Que me tocó que yo, yo iba a una clase de YouTube y se me hizo tarde y era un edificio en el otro lado de la ciudad y que volteo y ver, en, en tacones vi el jeep de Frida y me arranqué corriendo atrás de ti, ¿te acuerdas? <risa> Sabes que lo había olvidado, pero sí es verdad, sí. <risa> Iba, iba yo caminando, si alguien estaba en la Universidad de Texas, es, es, es un campus grandísimo, realmente son cuadras y cuadras de, 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 de edificios, entonces yo iba a ser, entré, al, entré a mi clase, digo, entré al, al edificio donde yo pensaba que iba a ser la clase donde yo iba a participar, y, este, y me dijeron, no, es en otra parte, entonces para llegar de punto, o sea, de, para llegar a mi carro, para llegar al otro edificio, eran más o menos como... 10 minutos de camino y vi el jeep de Frida y me arranqué corriendo atrás del, del jeep. Lo bueno que me viste, me viste real porque de otra manera no hubiera llegado. Pero sí, me encantó de buenas que tienes este, tus logotipos para, sí, para los. Sí, 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 tengo pero, mi, mi dragón blanco ahí que. Me, me salvaste de no llegar a mi conferencia. Este, Frida, ¿cómo, ¿cómo comenzaste en Bienes Raíces? Cuéntanos. Ah, bueno, pues fue hace mucho, <risa> parece ser a, hace muchos, muchísimos años para mí, porque realmente ha sido un camino muy largo de muchas cosas. Um, cuando yo comencé en Bienes Raíces, no, um, no había muchísima, uh, sí había mujeres en ese campo, lo que no había, um, no habíamos tantos hispanos, ¿sabes? Era, era un trabajo de no, eh, nominado más por los, uh, por los anglos, entonces sí fue, fue tocar... Um, 
¿sabes? Con el pico y la, y la piedra, ¿no? Estar abriendo camino para, para nosotros los hispanos. Um, decidí hacer bienes raíces porque me gustaba mucho la idea de, en mi fantasía, <risa> era de que, ah, voy a tener mi propio trabajo, mi propia empresa, mi propio trabajo y no, y no voy a tener que, que, voy a poder tener día de descanso cuando yo quiera. <risa> bueno, esa era la fantasía, ¿no? Ya cuando tienes tu propio negocio te das cuenta que, pues, no es de esa manera, al contrario. Pero esa fue la razón por la que yo primero me empecé a inclinar por, uh, por bienes raíces, decir, bueno, me gustaría la idea de, uh, de poder crear mi propio horario. Y ya una vez estando en eso, empecé a entender tantas cosas de, de bienes raíces que realmente me apasionan, me, me gusta mucho, me encanta um, ser esa parte que puede ayudar a una persona a, a tener un fundamento, una base, algo que realmente edifique su familia, que puedan ellos sentirse a gusto. Es, es algo, la verdad, grandioso. Yo creo que... Uh, soy muy afortunada de estar en un trabajo que, que me gusta, que, que realmente me apasiona. Claro que sí. Quiero hacer una, una, una pequeña pausa para saludar a personas que nos están acompañando. Alba Leticia nos dice que nos admira mucho. Nosotros también, Alba, te quiero mucho. Sí, nos está acompañando. Sí, claro que sí. Y a Diana Martínez, que tiene su podcast, Nosotros en el Café, también le mandamos un abrazote. Nos dice padrísimo tema. Nos saluda Ampelia López, que también anda por aquí. Y Silvia Solís nos dice saludos desde Nava, Nava Coahuila. Saludos, ah. Silvia. Un abrazote hasta allá. Y bueno, Frida, ¿qué es, qué es, a, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, de, antes de seguir a, mis, a, a esta pregunta, te quiero decir que yo tengo un podcast dedicado a los mitos de emprender. Y uno de los mitos que, que de emprender más grandes que creo yo o que veo yo desde mi perspectiva de consultora de negocios es que la gente abre sus empresas diciendo, no, es que yo quiero ser dueño de mi propio tiempo. <risa> Pero realmente no, porque tienes que trabajar al tiempo de tus clientes, ¿verdad? Totalmente. Sí, totalmente. Y, y siempre también existe esa, esa, esa culpa, ¿no? De que quieres estar disponible todo el tiempo para tus clientes. Entonces... Mucho me pasa a mí eso, ¿sabes? Um, sufro de a veces de, de ser, como decimos, no workaholic, uh, porque sí. realmente, uh, sí, tratar de estar ahí siempre para un cliente y, y siempre que es algo nuevo, es, 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 la, es la experiencia de ese nuevo cliente. Entonces, no es como que digas tú, ah, bueno, pues yo ya trabajé este, todo un mes y me voy a tomar un día de descanso, ¿no? Porque si viene un cliente nuevo, tienes que estar igual, nueva y fresca y con todas las ganas de ayudar a esa persona. Entonces, sí, es un mito realmente. También este otro, otro mito es de que, bueno, yo soy mi propio jefe. Bueno, realmente no eres tu propio jefe, ¿verdad? Porque tus clientes son tus jefes y tienes que responder a los intereses y las necesidades de ellos. En este caso, bueno, de, desde, mi, desde mi perspectiva, rara vez tenemos urgencia, pero en el caso de las bienes raíces, He escuchado que el promedio actual ahorita en la ciudad de Austin es como de 20 días en el mercado de las propiedades. Es 28 días. 28 días. Exactamente, son 28 días. Y sí, es realmente estar, uh, tiene uno que estar, uh, al menos como un, un, una persona que se dedica a los bienes raíces, yo estoy uh, dispuesta siempre a estar lista y decir, correr, vamos a enseñar esta casa, vamos a meter una oferta, porque realmente ahorita si las personas esperan unos días, dicen, ah, lo voy a pensar, no, el mercado no está para, para decir, lo voy a consultar con la almohada y mañana te digo, Frida, si, si, si metemos oferta o no, porque para entonces ya no está la casa. Entonces sí, es, es verdad eso que, que hablas, hay que estar este, muy, um, es muy agresivo el mercado, 
es algo que realmente uh, es difícil para las personas que compran casa por primera vez porque pues quieren ir a un, a un nivel, tú sabes, paso a paso, um, no quieren también sentirse presionados. Y esta es las cosas que yo comento cuando tengo mi primera junta con, con los compradores, es decirles, tenemos esta, esta, uh, esta situación con el mercado y bueno, es, es cuestión de entender cómo estamos. Está una demanda increíble y la oferta es muy poca. Claro. Y bueno, a mí me pasó, yo compré mi, mi casa, mi, mi primera y espero que sea mi última casa hace, hace como 10 años y tuve que meter cuatro ofertas porque metí una, hice eso, le dije, no, pues déjame pensarlo. Y en la mañana que la metí ya no y luego otra que me gustó y quise meter y no se podía hasta, la cuar al, hasta el cuarto intento, este... Fue que, fue que ya este, alcancé a meterla a tiempo y todavía de, después de eso tuvimos ahí una estira y afloja en las negociaciones, pero para una persona que nunca ha comprado una casa, realmente es, pues es una decepción, ¿no? Porque andas viendo las casas y luego te enamoras de una y de que, ok, me, me, estoy dispuesta a pagar todos estos miles de dólares por ella y mete la oferta. No, ya no está. Sí. Sí, es difícil, es um, como dices, um, pues decepcionante, ¿no? Para los compradores, especialmente si solamente tienes, um, yo digo que no hay un um, presupuesto pequeño ni hay un, uh, es lo que yo digo, ¿no? Yo digo siempre se puede trabajar con algo, pero pues si, si tu presupuesto no alcanza lo que tu, uh, tu competencia puede dar, bueno, pues sí, um, realmente pues te afecta. Y, pero claro. es, um, yo le comento mucho a la gente en estos tiempos que la gente pues empieza a decir, ay, es que no sé si voy a poder comprar y empieza como um, con esta forma um, negativa de pensar, de, de decir, bueno, no me va a alcanzar, ya no voy a comprar, a decir, bueno, pues qué bien, ¿no? Estamos invirtiendo en un mercado, en un mercado que históricamente estamos viendo crecer y crecer continuamente, entonces, um, qué maravilloso, ¿no? Es preferible comprar aquí y tener que hacer, este, ya sabes, um, pelearte por la casa con, con tu competencia a comprar en alguna ciudad del país que sí. no esté creciendo de esta manera. Entonces, estamos afortunados realmente. Claro, y yo digo que vivimos, este, yo digo que, bueno, y ya no le quiero hacer publicidad a Austin porque luego viene más gente. No, bueno, es que, ¿sabes? No es todo tan malo como, mira, por ejemplo, lo, lo que estamos hablando, lo que hablábamos acerca de inversiones, que me dices tú, bueno, yo nada más quiero quedarme con una casa, Creo que nosotros como hispanos tenemos que cambiar esa, esa idea, esa mentalidad que tenemos de decir, ah, nada más una casa y ya, porque tenemos a veces, muchas veces, un miedo interior a, 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 a crecer, ¿no? A decir, bueno, quiero comprar otra casa y decimos, no, y si no me alcanza, y si esto, y cómo le voy a hacer. Entonces, creo que aparte de nuestra labor como agentes de bienes raíces, especialmente los que somos hispanos, es apoyar sí. a nuestra comunidad a crecer, a siempre pensar en grande. Ese es uno de mis... Uh, bueno, realmente es uno de mis, uh, uh, ¿cómo se dice? Pilares. <ríe> sí, sí, de mis dichos, ¿no? Uno de mis dichos, um, no pensar en grande. Entonces, um, es, es importante, yo creo que siempre tener la idea de decir, puedo más, ¿no? Aún puedo más, uh, no limitarnos. Es que sufre el corazón, te decepcionas. <ríe> <ríe> Sin contar la mudanza, que es terrible también. Claro, claro. Las la mudanzas son un crimen. Pero sí, no, yo sí, yo sí tengo futuro, tengo, o sea, una de mis ilusiones o uno de los, este, uno, una de mis metas a futuro es invertir en tierra, o sea, 
nadie está haciendo más tierra, no hay más, no, no va a haber más, este, yo eso de la criptomoneda y todas aquellas cosas que son, son tan, eso para mí es mucho, o sea, para mí, yo siempre creo que la mejor inversión sigue siendo la, la, las bienes raíces, no, no sé, bueno, supongo que estarás de acuerdo conmigo en ese punto, este, es lo más seguro y, y siempre va a estar este, eh, en crecimiento. Este, y cuéntame tú, ¿qué, ¿qué necesitas? Si una persona está interesada en, en hacer inversiones de, de bienes raíces, o sea, ya tienen su casa, pero quieren una segunda propiedad posiblemente para utilizarla de manera comercial o renta o algo así, ¿qué sugerencias tienes para ellos? Bueno, existen varias formas, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene una casa y que ha estado viviendo esa casa y que dice, ¿sabes qué? Ya esta casa como que no me va, yo, yo quiero algo más grande, yo quiero otro lugar porque ya sé que mis hijos quieren ir a tal escuela o no sé. Entonces, pueden ellos quedarse, um, pueden ellos quedarse con la casa que tienen e invertir en otra que sería su, su um, residencia primaria. Sí. Entonces, al momento de hacer esto, pues lo que se hace es se pone la casa que originalmente tenían en renta. Entonces, en ese momento ya adquieren una propiedad um, de inversión y en la siguiente casa a donde se van a ir a vivir, pues el banco no es tan exigente en el enganche. Es más exigente cuando somos inversionistas en el sentido de decir, estoy en esta casa y quiero comprar otra, entonces ahí los bancos piden un 20% de enganche. Pero si tú estás en tu casa y quieres comprar otra para irte a vivir ahí, entonces el, el enganche es mucho más, uh, más accesible. Más accesible. Ok, entonces... Eh, nada más hay que tener esto en mente y en la manera en que lo, que lo manejan, ¿correcto? Sí, es, hay que tener en cuenta que lo que la persona siempre es importante como um, sentarse con el cliente y analizar cuál es realmente la meta, ¿no? Porque hay muchísimas cosas, uh, entonces, ¿qué es lo que realmente el cliente quiere? Y de ahí también um, nosotros como agentes de bienes raíces creo que es nuestra labor decirle al cliente, existen esas otras opciones que a lo mejor no habías tomado en cuenta, y sí. solamente te las digo para que tú puedas decidir, porque yo creo que una persona que um, tiene el conocimiento va a tomar la mejor decisión para esa persona. Entonces, um, sí creo que es bueno como agente de bienes raíces sentarte y explicarles, ¿podemos hacer lo que tú me dices? ¿Están esas otras opciones? ¿Cuál de, las, uh, de todas tú, tú prefieres? Entonces empezamos a trabajar en eso. Ok. ¿Y quién debe de invertir? O sea, ¿quién es candidato para invertir, para tener casas de inversión? Este, o sea, ¿o ¿tú quién dirías como, ah, mira, esta persona es un buen candidato para tener una inversión de bienes raíces, una propiedad? Todos. <risa> todos, todos deberían de invertir, aunque sí tenemos que tomar en cuenta es que, um, bueno, tienes que estar económicamente en Lógicamente no puedes tener así como que grandes deudas y de esto todavía seguir invirtiendo. Sí puedes hacerlo, pero es algo más riesgoso, ¿no? Porque si, por ejemplo, me dices, tengo cinco tarjetas de crédito saturadas y quiero comprar otra casa, um, bueno, pues entonces hay que pensar en esas cosas. En, hay que pensar también en los momentos que el mercado no está muy bien. Pensar en, en los momentos que a lo mejor no hay inquilinos o que la, que la casa se queda un mes o dos meses deshabitada que no es lo que está pasando en Austin definitivamente, pero hay que pensar, siempre hay que planear a futuro. Claro que sí. Oye, Frida, ¿y tú has visto que como, por ejemplo, a lo mejor a, a unos hermanos invierten o los papás y un hijo? O sea, que a lo mejor yo no tengo para invertir sola, independiente, pero a lo mejor sí, si sí me junto con, si hacemos como una pequeña sociedad con mi hermano o con mis papás, ¿tú ves eso frecuentemente o no? 
sí, también um, se ve no tanto. A veces, muchas veces las personas creemos que nosotros, o sea, solamente, pues, no quiero tener problemas o no, que me dicen, es que no quiero juntarme con alguien más porque um, si algo pasa en el futuro. Y, bueno, pues, la mejor forma de asegurarse que uno puede hacer una, una, este, una compañía o, una, o formar una unión, bueno, es consultar a un abogado de bienes raíces. Entonces, ellos te pueden ayudar a, a hacer el plan de cómo es, quién va a tener cierta cantidad. Si tú, por ejemplo, Um, metes 10 mil dólares y tu, um, y tu uh, socio va a meter uh, 20 mil, entonces el, el abogado puede ayudarte con esos, con esos documentos y definitivamente um, si es esa parte hay que contratar a un abogado para que todo esté bien desde un principio, no cuando ya tenemos la casa y decir, ah, este... Yo nada, me, nada, que... De que, nada de que escribieron ahí en la mesa de la cocina, hija, hija, así no, que vayan con un abogado y lo hagan bien. Claro, sí, acérquense con una gente de bienes raíces y la gente de bienes raíces los puede uh, recomendar con un abogado que ya hayan trabajado para que ustedes, uh, y también hay abogados buenísimos uh, uh, que hablan español, uh, gentes de bienes raíces, este, abogados de bienes raíces que hablan español, así que um, definitivamente consulten con, con, su, uh, con su gente de bienes raíces. Claro que sí. Frida, ¿qué, ¿qué son algunos obstáculos que tú, que tú encuentras que tienen los inversionistas? Bueno, aparte, aparte obviamente del dinero, ¿qué es algún obstáculo que tú ves para los inversionistas? Bueno, el obstáculo que ahorita estamos teniendo, te cuento de lo que está pasando ahorita, es que no hay, uh, no hay dónde invertir, no hay inventario. Ese es el obstáculo mayor que ahorita estamos teniendo. Uh, porque muchísima gente ahorita está en el sentido de que quiero invertir, pero... Um, ¿En dónde? Y como decías tú, Larry, que es una muy buena opción, bueno, invertir en tierra, porque ahí va a estar la tierra y a lo mejor tú no tienes que estar um, pagando tan demasiado en impuestos de propiedad o en mantenimiento si tú no estás, si no estás lista o no quieres lidiar con esa parte. Bueno, pues entonces uh, es una muy buena, uh, muy buena inversión. Definitivamente lo que estamos lidiando ahorita es, es el no tener uh, inventario. Pero siempre hay que estar buscando y hay que estar todos los días, um, una vez que te pones esa meta, ya sabes, ¿no? De estar, y lo encuentras, ¿no? Sí. Y, bueno, también hay personas que, como, por ejemplo, empiezan a ahorrar y se van por, a lo mejor, quieren hacer una inversión, pero no están, este, no, no, no toman en consideración otras cosas que deberían de, de, tener, de, de hacer como para prepararse si van a rentar la casa o así. ¿Tú qué le recomiendas a las personas que pongan especial atención a la hora de comprar propiedades que son en calidad de inversión? Sí, hay que tomar en cuenta en qué área van a comprar. Hay que tomar en cuenta, um, hacer un estudio de cuánto tiempo, cuánto es lo que les va a, a salir mensualmente uh, esa propiedad y también hacer cuánto puede haber de pérdidas y tener cierta cantidad de dinero, en, ya sabes, en, en el... No abajo del colchón, por favor, pero, pero sí, en el, sí en el banco. Y digo no abajo del colchón porque lamentablemente sí veo mucho eso con, con, uh, con nosotros, con la comunidad hispana, que a veces tenemos el de, de llevar el dinero al banco y lo ponen abajo del colchón. Y bueno, pues no, no. No es muy buena idea en, muchos, en muchas cosas. Pero sí, um, lo que decías a tu pregunta es um, sí tener cierta... Checar en dónde está. Y muchas veces lo más importante sería um, qué tan cercano es, por ejemplo, a una escuela, a algún lugar, como alguna, alguna fábrica, alguna empresa, que sean de estas empresas que pues, sabes que siempre están contratando, que están teniendo gente. Entonces, tienes menos um, posibilidades de que tu propiedad esté, um, 
deshabitada. Claro. Este, bueno, mira, fíjate, y ahorita que estabas hablando de lo de, de lo de no tener el dinero bajo el colchón, a mí me tocó escuchar un caso de que el banco ni siquiera te permite tener, o sea, como por ejemplo, si tú quisieras, si, o bueno, por ejemplo, esta persona, el caso que me tocó escuchar es que tenían el dinero en efectivo y lo habían estado ahorrando en efectivo y querían con ese efectivo pagar la propiedad y el banco no los deja, ¿es correcto? Sí, bueno, en ese caso no es el, el banco, sería la compañía de títulos. De títulos. Um, la compañía de títulos no permite hacer eso porque, bueno, eh, ya sabes, el IRS, um, la Hacienda, como, como lo conocemos eh, IRS aquí en, en Estados Unidos, uh, pues va a querer saber de dónde viene ese dinero, de dónde procede, porque tenemos que tener cuidado con um, el lavado de dinero. Entonces, sí. y si uno llega y deposita, por ejemplo, dices, ay, tengo um, cierta cantidad de dinero, y lo voy a depositar en el banco, lo tenía bajo el colchón, bueno, pues el banco, cuando el banco, cuando tú vayas a tu banco, cualquier banco, van a, des, van a hacer una, una, este, una banderita roja de decir, ¿de dónde vino este dinero? Le van a comunicar al IRS, el IRS va a decir, ah, ¿de dónde vino este dinero? Y ya que hagan una averiguación, van a decir, bueno, pues me debes impuestos, porque este, no me has pagado impuestos en este dinero. Entonces, mucho cuidado cuando la gente um, empieza a ahorrar eh, abajo del colchón o empieza a poder en algún lugar, y, y ya después he tenido, um, he tenido clientes que han tenido una cantidad bastante, um, una cantidad vasta realmente de, um, de dinero y, y sí es un, es, un, es un problema. Y muchas veces también le digo a mis clientes, tenemos que tener cuidado en tener cierta cantidad de dinero. Si hay un incendio, si hay, o sea, ¿qué pasa con todo ese dinero? Entonces, sí, mucho, mucho cuidado y, y pues evitarse problemas con, con Hacienda, ¿no? Con el IRS. Sí, claro que sí. Mira, aquí tenemos una pregunta de Silvia Solís. Ella nos dice, aun cuando el bien adquirido no es para negocio y son familiares, ¿sería mejor acudir con un abogado para estipular los derechos que tiene cada quien sobre la propiedad? Por supuesto, por supuesto, sí. Sí, uh, yo sé que uh, muchos de nosotros um, tenemos, y es grandioso que tengamos esa, esa relación con familiares, con uh, con amistades que dicen, no, mi amigo, mi familiar, nunca me va a hacer nada. Bueno, está bien, esa persona tal vez nunca te va a hacer algo, pero, y si le pasa algo a esa persona, si, o sea, esperemos que no, pero si llega a fallecer o no se puede hacer cargo de, de ese negocio y los herederos o quién se va a hacer cargo de todo eso. Entonces, definitivamente, yo siempre recomiendo, si van a hacer algo así, una asociación, les tenemos que consultar a, a un abogado. Sí, igual en los negocios a mí me ha tocado ver casos tremendos, tremendísimos de personas que eran don, bueno, dos buenos amigos y a lo mejor, bueno, en los Estados Unidos, por ejemplo, a uno de los dos lo deportaron o tuvo un accidente o alguien de su familia tuvo un accidente. Entonces, esa persona necesita el dinero aquí, ahorita, en este momento, ahora, y quiere su dinero y no lo puede sacar. Y como no hay especificaciones o, por ejemplo, ya, lo, ya tuvieron una inversión por cinco años y una de las dos personas se quiere salir, pero no hay cláusulas de cómo salirse sin conflicto de la sociedad. Entonces, este, le, le pide que se salgan y le, le da largas y le da largas y le da largas y no le entrega su dinero. Entonces, generalmente lo que estos abogados te dicen es de que si la persona no te puede comprar la parte de tu propiedad en 60 días, entonces tú como dueño de tu parte puedes vender a otra persona y salir de una mala sociedad o de una sociedad de la que tú necesitas salir, porque a lo mejor este ciclo ya acabó y necesitas entrar en otro ciclo y invertir en otra parte. Entonces, 
Supongo que también eso aplica en las propiedades. Un abogado siempre te va a explicar qué son las cosas que tú no estás viendo. Así es que sí, eso es una súper, súper buena recomendación que les sí. da vida de que vayan con un abogado de bienes raíces. Y vayan directamente con su agente de bienes raíces y su agente de bienes raíces les dirá en ese momento, vamos a consultar a un abogado o no, porque el abogado va a hacer los documentos, pero la gente de bienes raíces va a encargarse de buscar la propiedad, de ayudarles con la negociación. Entonces son dos cosas muy diferentes y eso quisiera así aclarar, Larry, porque uh, muchas veces o... Oh, a veces la gente realmente no va con los agentes de bienes raíces porque dice, me va a costar y cuánto me va a costar. Y bueno, cuando estamos entendiendo de que primero que nada, cuando estás comprando, en, es, muy, um, es algo muy tradicional en Texas de que cuando estás comprando, tú no pagas a tu agente um, que te representa. La persona que vende está pagando dos um, dos agentes, paga la comisión uh, para el agente del comprador y el agente del vendedor. Y muchas veces los compradores piensan que, ah, me voy a evitar ese gasto o y si a lo mejor si yo voy me la van a dar más barato porque entonces ya no voy a tener agente. No funciona de esa manera. Así que um, usen esos servicios porque están ahí para ustedes. Están uh, los servicios para los compradores um, completamente um, uh, accesibles y bueno, es mejor siempre, estás comprando algo de, no sé, 200, 300, 400 mil dólares y no, y no quieres gastar en un agente de bienes raíces o no quieres consultar uno, bueno, pues entonces hay que pensar muy bien porque después vienen consecuencias. Yo tengo gente que después me viene y me dice, ¿me puedes checar mi, 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 este, mis papeles? Porque yo firmé esto y no sé qué firmé. Digo, bueno, pues un poquito ya, <risa> un poquito, bueno, demasiado tarde, diría yo, así dicho. A, a mí me pasó, en mi caso, con mi propiedad que, que compré en el 2011, yo, mi agente de bienes raíces me dijo, no, tienes que, tienes que comprar, tienes que hacer una inspección. Me hicieron la inspección y el inspector me dijo, aquí hay agua, o sea, por aquí se ve que hay agua por abajo de la casa y tienes que um, hablar con ellos para ver qué es lo que está pasando, tienes que hacer una investigación más profunda. Y yo en mi desesperación de que ya había pasado por cuatro propiedades y todo eso, yo, no, 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 ya, 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 o sea, ya le quiero comprar así, así como va. Al, me la compré en diciembre, me la entregaron en enero, en marzo se me descompuso todo el aire central. Gracias a Dios me casé en mayo. Puso fuego el nuevo aire acondicionado. Tiempo exacto, pero este, pero de, 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 con, la, con la cuestión de, de las inundaciones, lo que pasa es que se me sigue metiendo el agua y ya hemos metido, te puedo decir que más de 15 mil dólares en uh, French Drains para arreglar donde el inspector me había dicho y no le hice caso. Y espero, de hecho, ahorita mientras hablamos en este momento están haciendo el último French Drain. Que, que espero que ya ahora sí vaya a arreglar de, de, el problema, pero ha sido toda una travesía. Te levantas en la mañana y estás así inundada de agua dentro de la casa. Este, no puede y, ser. No, y, bueno, definitivamente para eso yo creo que, que cada persona tiene su especialidad y entonces les recomiendo realmente a todos los amigos que nos están viendo que realmente busquen a una gente de bienes raíces. Sabemos muchos, sabemos muchos que hablamos español y muchos con mucha experiencia también. Entonces, Busquen a alguien que se sientan ustedes también cómodos, que puedan platicar, que se sientan, porque existe ese tipo de relación, porque no nada más es como que afirma ah, aquí y ya nos vemos, ¿no? O sea, tenemos realmente que trabajar juntos. Entonces, um, definitivamente sí, consulten a, a un experto 
y, y háganle caso. Y háganle caso. No, yo ya era de que ya, ya, ya quiero una casa, dámela ya. Y pues no, pues fue un este, ha, ha sido, han, han sido muchísimas, o sea, muchísimas cosas que me dijeron el, el realtor y me dijo el, 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 la persona que me hizo la inspección y no hice caso. Así que si se quieren ahorrar dinero, pongan atención antes de comprar. Y bueno, también este, quiero, quiero hacer una, una pequeña pausa para saludar. Aquí nos acompaña María Alejandra Giraldo, que nos dice muchas gracias por compartir este espacio, Larisa. Este, muchísimas gracias a María Alejandra Giraldo, que nos acompaña por aquí. Y también nos dice que muy buena información, Frida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esto. Y bueno, otra cosa que quiero y que tengo, este, que, que quiero compartir con todos es que este, por ahí me llegó un email con un comunicado de prensa que me dice que te vas a independizar, Frida. ¿Vas ya, a... ya me independicé, Lari, así es. Ah, lanzamos, ah, lanzamos al público el día 25 de septiembre, que afortunadamente ah, Frida McRealty ya es una realidad. Y bueno, pues así, <risa> realmente sí, súper agradecida, súper contenta y, y de verdad um, agradecida con todos, con todos, um, o sea, con, con gente, um, con mis clientes principalmente, por supuesto. Yo hice hace un video hace unos días y yo les comentaba que pues que son la fundación de lo que es mi negocio. Realmente ellos, uh, mis clientes han sido gracias a su preferencia, gracias a sus, uh, a sus uh, referrals, a sus referencias, han sido ellos quienes me han, me han, me han este, mantenido aquí y pues definitivamente muy agradecida con todos. Um, es, es algo muy lindo y sabes, ahorita que me viene a la mente, hace unos años hablábamos con, con Diana y contigo, estaban haciendo ustedes un reportaje, um, no recuerdo para qué, pero sí me acuerdo que era en la, um, la, en la biblioteca de, de Austin, en la biblioteca central, fíjate que en ese entonces todavía apenas iba, no me acuerdo si apenas iba a comenzar, no me acuerdo si fue Mamás y Más o Nosotros en el Café, pero era porque Diana estaba, estábamos, era la semana del emprendedurismo y también había un evento de mamás y también había, quería, queríamos, no, no es cierto, queríamos hacer una, una, como queríamos uh, hacer reconocimientos a mujeres empresarias que han estado en la comunidad y en aquel entonces este, nos, nos juntamos y citamos a varias mujeres que estaban haciendo muchísimo ruido y muchísimo apoyo a la comunidad, a la Biblioteca Central. Sí, un saludo de verdad a Diana y muchísimas gracias a ti también por esa invitación. De esa, y recuerdo eso porque ahorita se me vino a la mente, me acuerdo que me hiciste una pregunta acerca de que dónde te ves en cinco años. Y no fueron cinco años, pero uh, sí me acuerdo que haber uh, visualizado esta parte de, de mí, de mi, uh, de mi trayectoria uh, profesional. Y realmente, pues, muchas gracias por, um, por, esa, por esa parte, porque sí, ya lo traía yo en mente. Y me acuerdo que ahorita que, que platicando contigo, que, que Diana mandó un mensajito, realmente un abrazo a las dos. Um, mira, ah, así se cumplen los sueños. Ay, qué hermoso, me encanta, me encanta, me encanta, claro que sí, Frida, fíjate que no me acordaba, pero ese fue, ese fue un proyecto muy bonito, invitamos a, a varias emprendedoras y les hicimos entrevistas, Diana las debe de tener por ahí en su página, pero este, estuvo, estuvo muy bella y, y hubo varias preguntas que hicimos ese día que estaban este, muy, muy lindas, este, por ahí les voy, a, les voy a compartir el link 
para que, para que las puedan ver, porque sí estuvo preciosa esa entrevista y me da muchísimo gusto. O sea, increíble que tantas cosas pasan. Sí, sí, realmente uh, pasan muchísimas cosas. Uh, yo realmente uh, recuerdo porque uh, he pasado por muchas cosas para llegar a este momento, de verdad. Y como te comentaba al principio, este picar piedra, ¿no? Abrir camino porque antes las cosas eran muy diferentes. Yo sé que hay muchísima gente ahora, afortunadamente, que está viviendo aquí en Austin y que son de nuestros países y ya están viendo un Austin muy distinto. Era, um, era algo muy, muy diferente hace 15, hace 20 años. Entonces, uh, la verdad, estoy muy, uh, muy agradecida, muy contenta, muy feliz. Y, y sí, ¿sabes? Siento que esta parte es, me, me va a ayudar aún más para poder, um, para poder asistir más a la gente que, que quiero asistir, para poder llegar a, a, a todas las personas con, me siento con más, um, con más uh, ganas, con más um, brillos eh, y con más libertad de poder llegar a mi gente y que realmente... De verdad, cuando le digo a la gente, no vengan si no quieren conmigo, pero vayan con alguien e inviertan, de verdad, porque tienen que invertir. La ciudad está creciendo tanto y no quisiera que nadie se quedara sin, sin tener su pedacito de, de, de tierra, ¿no? Su pedacito de, de Austin o de cualquier ciudad aledaña, porque pues está toda el área metropolitana, ¿no? Cedar Park, Leander, Cayo, Cayo que está creciendo increíble, ¿sabes? O sea, una cosa realmente increíble. 18% incrementó del año pasado a este año los precios en, en Cayo. Claro, claro que sí. Yo, yo creo que también, o sea, la aquí, aquí, acá en Estados Unidos, más que en México, se, se ocupa mucho el tipo como tener propiedades de renta. O sea, muchísima gente vive en departamentos por muchísimos años, pero clavo que pongas cada arreglito que hagas en departamento, todo pues es de la persona, del dueño de la propiedad. Entonces, este enfocar, o sea, el clavo de tu casa, pues es tu clavo, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que clavo que pegues en la pared, pues es tuyo y para toda la vida, cualquier, cualquier cosa que quieras hacer para tener, especialmente ahorita que estamos, por ejemplo, viviendo en medio de la pandemia, que este, pues tenemos que estar muchísimo tiempo. A mí me pasó que teníamos mi escritorio en mi, en mi casa, ahorita estamos en mi oficina, pero mi escritorio en mi casa y luego ahora con lo de la pandemia, ahora necesitamos dos escritorios porque pues mi esposo también está trabajando desde la casa y es, es, es una cosa, o sea, batallé tanto para encontrar un escritorio, no hay, no hay <risa> la gente está pasando muchísimo más tiempo en sus casas, entonces se merecen un espacio donde todos quepan más que antes, ¿no? Claro, y aparte de eso, yo creo que de las cosas muy bonitas de rescatar de la pandemia es realmente la parte de estar en tu hogar. Yo sé que hay muchísima gente que a lo mejor se desespera, pero qué bonito, ¿no? Porque a veces a muchos... Muchas personas casi no, no paraban o no parábamos en la casa. Yo era una de ellas porque siempre de aquí a allá. Uh, pero realmente este momento de estar en casa, de disfrutar, de, de tener, estar en tus, en tus habitaciones, en tu, um, o sea, en tu sala. Y es muy bonito. Realmente, um, sí, le, le, le aconsejo a toda la gente que invierta, que, que invierta. Y ¿sabes algo? Quería comentar, Larry, antes de que se me olvide, no sé cuánto tiempo tenemos, pero... Quería comentarte acerca, porque dijiste algo de, uh, mencionaste a una persona que desafortunadamente uh, fue deportada y muchas veces la gente tiene curiosidad acerca de eso, ¿no? Bueno, tengo el número de ITIN, he estado pagando impuestos, pero no sé oh, si, sí. qué pasa, ¿no? ¿Qué pasaría en ese sentido? Bueno, la, la propiedad sigue siendo de la persona, pero sí hay que tener algo en regla para decir, bueno, si no estoy yo presente, esta compañía o esta persona se va a encargar de hacer algo, uh, ya sea que de venderla y, y 
y los, uh, los fondos se depositan en esta cuenta. Tener, siempre estar preparado, ¿sabes? Este, con lo que pueda pasar para que, ojalá que no pase, pero si llega a pasar estemos, estemos bien, estemos cubiertos. Claro que sí, una especie como de una carta poder o algo, o algo no, algún documento que ayude a alguna persona a ayudarte en caso de que, o sea, sí se puede adquirir una propiedad en caso de solamente tener un IT number, un número de IT, pero debes de estar preparado en cualquier situación, ¿correcto? Sí, sí, claro, por supuesto se puede tener, adquirir una propiedad y, se, y es su propiedad, no porque han sido deportados, quiere decir que ah, ya el, el gobierno se quedó con la propiedad, porque no, eso no es verdad, eso es un mito. Um, lo que sí, como decías, ya sea una carta poder o contratar a una, a una agencia que, um, que pueda poner la, la propiedad a la renta y que les pueda depositar si ustedes no quieren vender, muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, sí. y claro, para la carta poder, pues tenemos que contratar a un abogado. Entonces, um, Sí, son de las cosas que, um, que podemos hacer y que siempre estar preparados y ser muy abiertos con su gente de bienes raíces y decirles, somos como un doctor, ¿sabes? <ríe> o sea, realmente venir y decirnos exactamente todo para que podamos ayudarte mejor, porque es la mejor manera de que uno pueda, pueda llegar a, a, a uno también empezar a, a, a ver otros aspectos que a lo mejor el cliente no ve o no, o no, este, no percibe. Y claro que ustedes ven tantas cosas y tienen todos estos recursos que pueden ayudar de manera más efectiva a las personas. Una cosa que, que, no, que no teníamos planeado hablar de ese tema, de, no, no teníamos planeado hablar de lo del IT number y tampoco teníamos planeado hablar de esto, pero creo que es importante especialmente por los tiempos que estamos viviendo. Las personas que no han podido su, pagar su propiedad y que se esperan hasta el final, final, final para pedir ayuda. ¿Qué pasa si estoy teniendo dificultades para pagar mi propiedad? Sí, bueno, hay que analizar bien el caso y todos van a ser diferentes. Entonces, espero que, que tu audiencia comprenda que bueno, es una generalización, pero hay que ver el caso, hay que analizar el caso de cada persona. Uh, bueno, si ustedes tienen algún problema, bueno, número uno es hablar con tu banco, decirle a tu banco, esto no estoy pudiendo pagar. Si ustedes creen que no se van a poder recuperar, entonces, hablen con una gente de bienes raíces, vendan su casa. Ahorita realmente es un momento donde no van a perder, en, al contrario, van a, a recibir una buena ganancia y pues se evitan el que les quiten la casa, que um, pierdan todo la, el uh, equity que tenían. Siempre se me va la palabra equity en español, pero bueno, <ríe> todo, la, todo lo que tienen ya ahí de tantos años. El, que han estado... el, el val, como el valor, ¿no? Sí, sí, sí. Este, um, creo que es, bueno. Ya se me va. Ay, no me voy a quedar con la duda, ¿ves? pero sí, este, uh, así un, un El capital. Para... El capital, gracias. Mira. Entonces, um, sí, hay que tener siempre um, una, una idea de qué es lo que va a pasar y pues pueden realmente muchas veces vender su propiedad y no hay ningún problema. A veces la gente dice, no, 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 y se esperan hasta el último momento. Y bueno, en ese momento se hace lo que se llama short sell, si es que el banco lo aprueba. Pero ya son cosas más complicadas y cosas más que ustedes pueden evitarse. Si realmente no te toma mucho más que hacer una llamada por teléfono a una gente viene a raíces preguntarle, ¿sabes qué? Estoy teniendo este problema, es una cita, una cita gratuita, ¿por qué no? Y entonces saber qué es lo que, qué es lo que procede. Ok, entonces si por ejemplo alguna persona perdió su trabajo o este su pareja perdió su trabajo y están teniendo complicaciones de, o, o por ejemplo, ¿qué, qué, qué se hace? O, otro tema de los que también sé que tú manejas y has ayudado a muchísima gente de la comunidad es el tema de los divorcios, Frida, 
Si nos sí. podrías, ¿Tienes alguna información que nos podrías compartir en caso de que una pareja está pasando por un divorcio y este no, 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 no saben qué hacer, o sea, que, que están a punto de separarse? Antes de, antes de contestar esa pregunta, esta, esta pregunta, déjame nada más hacer un cortecito pequeño para saludar a Hubertu Eliu. Es, él es el, el propietario de Coaching TV y es un excelente coach, se lo recomiendo muchísimo. Este, nos, nos manda saludos, nos dice que es un excelente programa y nos dice que la palabra, la traducción de equity viene siendo valor del capital. Muchas gracias, Uber, te lo agradezco y también quiero hacer un momento para saludar a Lorena de Carmen, que me da muchísimo gusto saludarte, Lorena, te mando un fuerte abrazo, comunícate conmigo para platicar más, que luego. Este, y nos pidió que pusiéramos la información de Frida, la pusimos aquí en la parte de abajo. A ver si Frida, después de un pequeño corte, me gustaría que si nos puedes dar alguna información sobre las personas que están pasando por algún tipo de, por algún divorcio o algo similar. Oye, Lari, si me escuchas bien, porque empecé como que a escuchar un ruido de mi parte, entonces quería checar nada más. Ya quedó. ¿Sí me escuchas bien? Sí, perfecto. Okay, muy bien. Ok, dime otra vez, por favor. En caso de divorcio. O de divorcio, sí. Bueno, uh, lógicamente no es algo por lo que la gente quiera pasar, ¿verdad? Pero sucede y entonces hay que, hay que enfrentar las cosas y la mejor manera es realmente um, llegar a un acuerdo, hablar con un agente de bienes raíces, a ver cuánto vale la casa y ya la persona, si ellos van a decidir o si el juez decidió ya cuánto es lo que le toca a cada persona, bueno, pues también tengo una, um, una designación uh, para ayudar a personas en, en casos de divorcio, porque no es lo mismo ayudar a una persona que está vendiendo su casa porque quiere comprarse una casa más grande o porque ya quiere una casa más pequeña en algún lugar de, de, eh, fuera de la ciudad. No es lo mismo, ¿verdad? Um, entonces es, uh, es, es más complicado ayudar a una persona que está pasando por un divorcio, entonces definitivamente sí, uh, sí es buscar a la gente de bienes raíces, busquen a alguien que tenga una designación, um, yo tengo una designación en, en, en divorcios, entonces es importante porque pues sabemos de otras cosas que están pasando ustedes. Claro, pues sí, muchísimas gracias, este, esa es información muy importante y realmente uno piensa de que, ah, bueno, me divorcio y ya, ¿no? O sea, es súper complejo porque... Hay muchas cosas, especialmente si hay como inversiones o deudas, propiedades, custodias y todo eso. Sí, este... Lari, tienes razón. Sí, tienes toda la razón. Hay veces me dicen, es que ella este, me, me voy a divorciar o, me, o, me, o dejé, uh, dejé la casa, me salí, dejé este, lo que teníamos y ahorita ya quiero comprar mi propia casa. Y bueno, pues tu crédito está ocupado y realmente ni siquiera eh, um, puedes hacer nada porque está otra persona... Um, está ocupando tu propiedad y hay muchas cosas que a veces hacemos que, um, que sean las cosas que se ven más fácil, pero realmente luego tienen complicaciones. Tienen complicaciones a la... Entonces, lo más importante, cuando pasas por todas esas transiciones en tu vida, sin importar cuál sea, lo más importante es tener a las personas adecuadas cerca de ti, ¿verdad? Sí. Entonces, no, no, no es como que pasas muchas veces por... Esperemos que no pases muchas veces por... <risa> transiciones. Entonces, si pasas muchas veces por la misma situación, te haces experto. Pero cosas como esta, transiciones como esta, no las vives muchas veces en tu vida. Entonces, es posible que si no tienes al equipo adecuado cerca de ti, tomes decisiones que te puedan perjudicar ti, a ti y al patrimonio de tus hijos, ¿verdad? Entonces, sí es súper importante que busquen 
a agentes de bienes raíces que tengan designaciones para tratar con cambios de vida como lo puede ser el divorcio. Y pues muchísimas gracias por la información, Frida. Y claro que sí. este, te, te quisiera preguntar otra, otra cosa que tengo mucho en mente. Me gustaría saber cómo le haces tú para mantenerte motivada. ¿Qué es lo que estás, este, qué es lo que estás consumiendo para motivación de, en, en tu, para mantenerte enfocada, motivada, para seguir tus sueños? Oh, bueno, pensé que me ibas a preguntar, ¿cómo le haces para estar en forma? Y dije, bueno, realmente no me has visto porque esta pandemia me ha puesto. <risa> no, bueno, la verdad. Transiciones. <risa> no, nada más ya me vi aquí para acá. No, realmente, uh, bueno, mira, siempre he tenido la fortuna de contar con uh, mucha energía, siempre... Eh, Siempre soy de las personas que se, le, que se despiertan y estoy súper feliz. O sea, nada más de despertar, así como que doy gracias, gracias a Dios por un nuevo día y estoy súper bendecida. Soy de ese tipo de personas que, um, que es súper agradecida con, con tener un solo día más de vida. Estoy más que servida. Sí, me gusta, uh, me gusta mucho leer. Hay um, veces no tengo tiempo, pero sí, cuando voy manejando, me pongo un audiolibro y cosas de ese tipo. Me gusta mucho escuchar acerca de las historias. Um, yo sé que, por ejemplo, um, Alba tiene una, una página y habla mucho acerca de, de mujeres, de sus historias, y eso te ayuda pues mucho a, a seguir creciendo. Um, Estas son de las cosas que yo hago. Y realmente es muy gratificante y motivante cuando una persona viene y me dice, ¿sabes qué? Una, motivante cuando alguien viene y me dice, este es mi plan. ¿Crees que pueda? ¿No crees que pueda? Están así como que y yo digo, sí, sí, vamos a poder. Y a lo mejor no es ahorita en los próximos, en el próximo mes, en tres meses. A lo mejor es hasta el año que entra. Pero no tienes idea la, lo que siento cuando una persona recibe sus llaves y me dice, pensé que nunca iba a poder. Pensé que nunca iba a tener una casa. Sí. Entonces, para mí eso es realmente muy motivante, muy gratificante. Uh, yo he sufrido la pandemia porque no he podido abrazar a mis clientes cuando cierran, porque para mí es un logro, para mí te lo juro de verdad que es como si me entregaran a mí las llaves de mi casa uh, yo celebro con ellos yo sufro con ellos, entonces estoy ahí y, y realmente es una de las cosas que me motiva es, es ver a, a, a mis clientes um, felices verlos con las llaves de su casa ¿no? uh, un, es un un logro Um, que yo creo que no se compara con muchos. Entiendo, sí. Puedo, puedo, puedo empatizar contigo en el sentido de que ves a la gente materializar sus sueños, entonces es como que era, un, era una ilusión y luego la ves ahí este, vuelta, hecha realidad, así es que ¿cómo, cómo, ¿cómo no vas a ser una mujer alegre si puedes ayudar a la gente? Si, si tu negocio está basado en, en hacer realidad los sueños de las personas, entonces es algo muy es algo muy poderoso este me, me encanta ver se puede notar la pasión que tienes por eso Frida muchísimas felicidades gracias bueno tú tú definitivamente te, no quiero que pase el tiempo sin agradecerte y tú debes de ser, eh, saber muy bien de lo que te hablo porque es, ayudas a muchísima gente a crear sus negocios van contigo y te dicen um, Larisa estoy pensando en esto y yo sé las ganas y el apoyo que te he visto a, a ayudar a muchísima gente a crecer muchísimos negocios entonces, uh, pues también a ti muchas gracias por todo lo, lo que haces por nuestra comunidad. Ay, muchísimas gracias. Claro que sí. Pues yo creo que yo creo que cogíamos del, del, del cogíamos de la pata en el sentido de que yo también, o sea, yo me nutro de, de 
de, o sea, me siento privilegiada de tener una profesión en la que trabajo con mis clientes para materializar sus sueños y de que era, era una idea y se convierte en un sueño y o sea, se convierte en una realidad y se convierte en una empresa y es una empresa redituable. Entonces, básicamente para mí, no nada más me pagan con la, con, de manera económica, sino también me pagan con la satisfacción de verlos um, alcanzar eso. Es, es muy gratificante. Sí. Y, y pues bueno, Frida, ya casi se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo por haber compartido con nosotros. Yo sé que andas, todavía hace un ratito andabas, corre y corre, para hacer posible sí. esta, esta entrevista. Es que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Y en este tema tan importante que es este tener la información para una de las inversiones más grandes de, que tienen todas las personas y posiblemente la segunda o la tercera o a lo mejor más. Sí, espero que sí, de verdad que ese es mi deseo para, para mucha gente, para toda la gente que, que tengan una casa, pero que también uh, piensen más en grande a, a comprar algo más y, y siempre seguir creciendo. Creo que todo es un ciclo, ¿verdad? Habrá un momento en el que digan, ya no quiero, ya no quiero lidiar con propiedades de renta, ya no, ya me cansé, ya estoy lista para, para descansar. Pero um, sí, realmente, pues, invito a toda, a toda tu audiencia a que, a que planeen, a que digan, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? o ¿Qué es lo que quiero hacer? Y también a todas las mujeres que son, um, que son solteras, que las invito a que ustedes se compren su propia casa, porque realmente se me, me parece de las cosas verdad que sí, son de las cosas más lindas, entonces um, tú puedes, o sea, definitivamente no digas, ay, bueno, me voy a esperar, ¿verdad? Cuando, antes de, de casarse ya había comprado su casa. <risa> entonces sí, realmente creo que, um, que estamos a, aquí, yo estoy aquí para ayudarles a, a todos ustedes en, en, en lo que yo pueda, definitivamente um, no dejen pasar la oportunidad y tomen un pedazo de, de esta ciudad tan maravillosa que es, que es Austin o de sus alrededores, y no creo que se arrepientan porque es algo maravilloso. Y bueno, pues con respecto a Frida McReality, ¡felicidades! Gracias, gracias. Felicidades, Frida, celebramos contigo, estoy súper orgullosa de ti, como tú dices, hace 15 años a lo mejor no había muchas mujeres realtors, a lo mejor no había muchas mujeres de habla hispana que son realtors, y ya no, ya no solo eres agente de bienes raíces, sino que aparte vas a tener tu propia casa de bienes raíces, Frida McRealty, y te felicito, es un super logro. Gracias. Yo he visto que los exámenes son extenuantes, y así es que felicidades por, por este logro, y no puedo esperar para lo que viene por parte de Frida para nuestra comunidad. Gracias, y si puedo hacer un pequeñito, pequeñito comercial de comentarles a la gente que el 22 de octubre vamos a tener la gran inauguración de Frida McRealty, así que bueno, pues están todos invitados. Um, va a ser una, va a ser virtual, pero también va a ser este, um, vamos a, a cortar el, el listón este, um, inaugural. La gran Cámara de Comercio Hispana de la que yo soy parte y soy embajadora, pues estarán presentes, así que ojalá que nos puedan acompañar, es el 22 de octubre. Claro que sí, mira, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por mi parte, les recuerdo que si les gustó este programa y que si les gustaría seguirnos apoyando, por favor, les pido que si me pueden regalar una, su, sus likes, sus shares, si me pueden seguir en mi canal de YouTube, se los agradezco mucho para poder seguir trayendo contenido de valor para ustedes con uh, expertos en todas las áreas que nos puedan ayudar a mejorar nuestras estrategias, nuestros negocios y la acumulación de dinero. De la misma manera, le quiero agradecer 
a mis patrocinadores, BCO Consulting Group, Prince of Health Center y Latino Arts, Culture and Education, por hacer posible que yo siga teniendo, trayendo este programa para ustedes. Y bueno, pues de su parte, nomás agradecerles. Aquí tienen la parte, en la parte de abajo pueden encontrar la información de Frida. Si, quieren, si tienen alguna otra pregunta, es completamente gratuita la información que ella, las consultorías que ella les da y les puede ayudar muchísimo. Siempre es mejor informarse, tener la información y tomar decisiones educadas antes de hacer una inversión del tamaño del, de, de lo que es una propiedad. Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo martes en Arcanaza Radio de Estéreo 91 a las 9 p.m. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Frida. Bye, bye. Gracias, Lari. Gracias. Un abrazote. Bye, bye.